0: Podcastin Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regula Stempfli.
1: Der Hijab ist wie die Berliner Mauer. Wenn wir diese Mauer zerstören, wird die Islamische Republik nicht mehr existieren. Ein Zitat der Journalistin und Kämpferin für Frauenrechte, Masih Linejad. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge, die Podcastin. Hallo, Herzlich Regula
0: Stempfli. Herzlich willkommen, Isabel Rohner, und vielen Dank zu diesem wunderbaren Zitat. Du bringst immer die besten Zitate, also nur noch für unsere Hörer und Hörerinnen. Isabel Rohner ist auch Autorin einer Zitatensammlung, also hier nur ganz schnell. Ihr könnt die alle kaufen, ihr könnt ihr alle folgen, auf Twitter, da kommen ganz viele so äh, Zitate aus der Zeitgeschichte und der Vergangenheit und das ist umwerfend, das stimmt, wie die Berliner Mauer ist die, einge ist die ein, äh, fällt sie ein, werden wir eine ganz andere ähm, Politik und Demokratie im Iran haben. Unser Schwerpunktthema ist Iran, wir wollen es aber nicht verpassen, auch auf die aktuellen äh, Themen kurz zurückzublicken. Wir hatten ja eine Lange Pause, der, die Podcasting machen wir selten, aber es wird immer öfters notwendig, weil wir beide,
1: Isabel Runer und Regula Stempfli, so viel und so Tolles zu tun haben. <lacht> Willst du beginnen? Bef Genau, bevor wir äh, auf den Iran zu sprechen kommen, da ist ja wahnsinnig viel passiert, passiert immer noch wahnsinnig viel. Einmal ein Rückblick auf andere äh, wichtige Themen, die in den letzten ähm, Wochen passiert sind, in den letzten Tagen passiert sind. Gerne äh, fange ich an. Ähm, der Europarat hat nämlich evaluiert, wie gut Frauen in Deutschland vor Gewalt geschützt sind. Und er spricht von, Zitat, gravierenden Defiziten. Dieses Urteil, was der Europarat hier vorlegt, diese Analyse, die er vorlegt, ist wirklich alarmierend und sollte dazu führen, dass die Bundesregierung in Deutschland dringend einen Schwerpunkt auf Prävention, Gewaltprävention, gegen Frauen und den Schutz von Frauen und Mädchen legt. Also dringender Appell an das äh, Familien- und Frauenministerium. Ich kann die Abkürzung immer so schnell und schön sagen, das war, deswegen sage ich es an das BMFSFJ. Ähm, <lacht> was hat der Europarat konstatiert? Also ein paar Schlaglichter. In Deutschland gibt es nicht ausreichend Schutzräume für Opfer häuslicher Gewalt. Vätern, die gewalttätig gegen ihre Partnerinnen geworden sind, wird von deutschen Gerichten, das sagt der Europarat, ne, alles äh, Analyse des Europarates, zu oft ein Sorgerecht gewährt gegen den Willen der Frauen und gegen den Willen der Kinder. Ähm, was war noch oftmals Täter-Opfer-Umkehr in der deutschen Justiz? Hier, Zitat, würden oftmals negative geschlechtsspezifische Stereotypen nachweisen, nach, nach, nachgewiesen werden können. Bis heute fehlte in Deutschland ein nationaler Aktionsplan zur Prävention häuslicher Gewalt. Es gibt keine äh, bundesweite Koordinierung dieses Themas, obwohl Deutschland vor fünf Jahren die Istanbul-Konvention ratifiziert hat, aber, und das sagt der Europarat, mh, es passierte nichts, also strukturell. Ähm, keinen, kein, kein Schutz, keine Verbesserung Aha. des Schutzes Aha. für Mädchen und Frauen ich
0: finde ich finde es sehr wichtig. ich finde aber dies also nicht aber. Ich finde dies sehr wichtig und es braucht nicht nur den Schutz, sondern es braucht auch die Stärke in einer Quotenregelung in allen öffentlich-rechtlichen Institutionen, Vereinen, Verbänden. Das ist auch wichtig. Die selbst das Selbstvertrauen von Frauen wird nämlich nicht einfach durch Schutz. Garantiert, sondern auch nicht nur durch Schutz, sondern vor allem auch durch Selbstvertrauen, Freiheit und Sichtbarkeit von unabhängigen Frauen, die sich nicht äh, schlagen lassen äh, müssen äh, durch ihre Ehemänner, durch diese Gewalt im Nahraum. Ich denke eben, dass der Diskurs und die ganze Präsenz von Frauen im deutschsprachigen Raum unglaublich geschlechtsspezifisch noch strukturiert ist. Es gibt eine Folge über die großen Denker beispielsweise oder all die Podcasts dieser berühmten äh, Männer, die überall gelobt werden, in den Medien rauf und runter gezählt werden. Das ist unterirdisch und hat selbstverständlich eine Auswirkung auf das Selbstvertrauen, die Möglichkeit von Frauen ähm, auch Kapital zu erwirtschaften hat alles eine große Auswirkung. Also deshalb der Schutz ist quasi die die Maßnahme, wenn die Gewalt schon passiert ist, die Struktur, die, die strukturelle Gewalt, die muss aber aktiv, der muss aktiv begegnet werden in den öffentlichen Räumen durch Narrative und vor allem im Kulturbereich, der noch und nöcher so unglaublich paternalistisch und patriarchal ist. Es ist umwerfend. Also das war ja. mir noch wichtig, das sehr, zu sagen. Sehr gute vielleicht, vielleicht hast du da gerade ein Beispiel, <lacht> nämlich. Ich habe äh, so
1: viele Beispiele. Ja, zu Nobel. Es gibt, ja, genau. Es gibt die ja
0: Da ist Aha. Wollte ich
1: jetzt gar nicht, äh, kann ich aber nicht. Kann ich auch. Ähm, Podcasts, du hast gerade das Stichwort gebracht, ne? Also, so viele Männer-Podcasts werden gehypt. Männer, die ja immer nur äh, mit Männern sprechen, beziehungsweise mhm. dann auf Männer verweisen. Das ist nicht nur ein Podcast-Problem, sondern sieht man in sämtlichen Interviews, die wir mit Männern lesen. Ne? Mhm. Ich habe letztens ein Interview gelesen mit einem Comedian, ähm, Maxik Stettenbauer, der explizit auf eine Frau verweist und habe dabei gemerkt, ey, wann habe ich eigentlich das letzte Mal ein Interview mit einem Mann, der in der Öffentlichkeit gelesen, der explizit auf Leistungen von Kolleginnen verweist. Hm. Unglaublich. Naja, aber hast du es mitgekriegt, dass der Bundesfinanzminister Christian Lindner jetzt auch einen Podcast starten wird? Und zwar ein, ein Gesprächspodcast. Wir, wir gehen da in eine sehr bedenkliche Richtung in unserer Politik. Ne? Also sein erster Gesprächspartner war äh, Michel Friedmann. Ich, ich, finde es, ich finde es wirklich bedenklich. So, das wollte ich dazu sagen.
0: Ah, nee, nee, aber da muss ich natürlich einschränken. Mhm. Äh, als Autorin von Trumpism, ein Phänomen verändert die Welt. Dass Christian Lindner einen eigenen Podcast leitet, ist dasselbe wie, dass Trump einen eigenen äh, Twitter-Account hatte und quasi über Twitter auch äh, die vier Jahre Politik machte. Mhm. Das ist eben die Identität zwischen Regierenden und Regierten. Das heißt, es gibt ein direktes Sprachrohr, quasi vom Führer zum Volk, in Anführungszeichen, oder von der äh, Diktatur des Proletariats auch zum Volk, auch in Anführungszeichen. Dies ist politologisch und demokratietheoretisch tatsächlich höchst bedenklich. Und es ist tatsächlich, sich zu fragen, ob da nicht äh, verfassungsrechtlich Christian Lindner, ähm, der Podcast nicht ermöglicht werden sollte, respektive allen dass alle Mitglieder einen eigenen Podcast oder Twitter Account äh, führen sollten. Das würde aber quasi die Demokratie, ähm, die auf, äh, auf auch Parteienproports beruht und beruhen muss, ähm, wirklich sehr schädigen, also und, ein sehr mh. wichtiges Thema. Wir haben leider keine Zeit. Ich war auch du, nicht vorbereitet aber noch darauf, aber du, ich, ich auch nicht. Schon, das ist wichtig. Ja. Aber
1: äh, Regula Stempfli, äh, es gibt natürlich Unterschiede zwischen Podcasts und Podcasts. Also äh, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Altbundeskanzlerin Angela Merkel, hat ja auch einen Podcast. Da hat sie gesprochen und noch mal ihre Politik versucht zu erklären. Podcast gehört zu den unbekanntesten Podcasts der Republik, würde ich mal sagen. Aber natürlich ist es legitim, zur Erklärung von Politik, wie eine Presseerklärung, auch Sprache zu nutzen. Problematisch wird es, wenn das Format ein unterhaltsames wird. Ein Format, was wir eben auch sehen bei, ähm, beim, beim Duo lanz Brecht. Hm? Um das auch noch erwähnt zu haben.
0: Also ich finde, dieses Thema, dieses Thema müssen wir aufnehmen, weil das ist mir jetzt äh, zu oberflächlich abgehandelt. Gehen wir weiter. Ich möchte gerne zu Annie Ernaud kommen, die Nobelpreisträgerin. Vor zwei Wochen äh, Französin, wunderbare poetische Romane aus der Ich-Perspektive äh, geschrieben. Sie hat einen eigenen Stil, der sehr und der historisch-politischen Reflexion äh, kreiert, der mehrfach auch kopiert wird oder auch versucht äh, wird, in literarischen Schreiben umzusetzen. Isabel Rohner hat dazu als erste einen unglaublichen Tweet <lacht> abgesetzt und ich wäre froh, wenn du unseren Hörern und Hörerinnen die Hintergründe dazu respektive auch den Tweet Vorführen, Vor naja, in, der, in
1: der Geschichte der ähm, Nobelpreise ähm, stellt man immer wieder fest, wie selten Frauen ausgezeichnet werden. Jetzt geht es um ähm, Nobelpreis für Literatur. Auch da ist die Anzahl der, der Ausgezeichneten sehr, sehr überschaubar. Jetzt also haben wir in diesem Jahr eine Nobelpreisträgerin für Literatur. Das ist natürlich was auch für die Presse etwas Besonderes. Und sollte man auch denken, dass die ähm, wissen, mit dieser Besonderheit auch umzugehen. Nein, wissen sie nicht. Also das Beispiel der Tagesschau macht das eigentlich sehr, sehr gut deutlich. Also in hm. der Tagesschau, die Tagesschau-Redaktion hat sich überlegt, hm, mh, mh, an No bekommt einen äh, Nobelpreis. Welchen Experten fragen wir denn da? <lacht> ne? Und äh, natürlich äh, liegt auf der Hand, äh, es wird der äh, Literaturkritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Dennis Scheck, wir haben schon oft über ihn gesprochen, weil er weil zum wir Teil in seiner Sendung wollen. auch, auch, auch <lacht> schon Bücher von obsessen. Frauen verbrannt hat. Ja, das könnt ihr ja. alles nachhören bei uns. Also, Dennis Scheck durfte sich äußern. Und es ist halt wirklich schrecklich, wenn Menschen, deren, deren Werkzeug die Sprache ist, dieses Werkzeug nicht mehr beherrschen, sobald es um Frauen geht. Also, Dennis Scheck, der ähm, jetzt erklären sollte, warum es eine großartige Wahl ist, an ihr nur einen Nobelpreis für ihr literarisches Aha. Werk zu geben. Eine literarische
0: Wahl äh, sp spra sprach ja. doch
1: sehr stark über sich selber. Ne? Er sagt dann: Ich durfte sie mal kennenlernen. Ne? Und dann beschreibt er sie als kleine, fragile Frau und schließt seine seine Beschreibung, ne? also dass, dass äh, sie auch äh, umgeben ist von von einem erotischen Flair. Ne? Ähm, er schließt diese Beschreibung dann mit dem Satz, Anier ist etwa so, als dürfte man Pippi Langstrumpf treffen. Ich habe mich spontan in sie verliebt. Furchtbar Ja, lieber Deniszek, liebe in Tagesschau, so geht es nicht. Stellt euch mal vor, Salman Rushdie hätte mhm. den Literaturnobelpreis bekommen. Wäre es denkbar, dass beispielsweise eine ausgewiesene Literaturkennerin wie Nicole Seifert gefragt mhm. würde und die dann sagt, ja, ich durfte äh, Salman Rushdie mal kennenlernen bei einer Veranstaltung und habe mich doch über die, die Eleganz seiner Beine sehr gefreut und fand <lacht> auch, ihn umgibt ein erotisches Flair, Liebe Leute, das ist nicht journalistisch. Wie hat auch Finn beispielsweise? Seriös. <lacht> ja. Und dass ja. wir das nach wie vor akzeptieren und ihr als Redaktionen akzeptiert, zeigt den Sexismus unseres Denkens, unserer Wahrnehmung auf Frauen, auf die Welt.
0: Mhm. Mhm. Und es sind ja auch leider äh, oft auch Frauen und Männer, die äh, Frauen völlig äh, falsch <lacht> beschreiben, einführen. Was es, ist, es ist wirklich schrecklich. Also bei Denis Shack ist ganz klar, er müsste dringend ersetzt werden. Und zwar schon seit Jahren. Ich finde eben auch, Bücher in, den, in eine Mülltonne zu werfen, ist inakzeptabel. Anzuzügen. Das ist noch ein anderes äh, ah, ja, Es ist ja noch schlimmer. Also mhm. eben, es geht nicht mehr. Es reicht. Obwohl er genau dadurch viel Aufmerksamkeit kriegt. Und ich würde ihn mhm. eben gerne äh, durch Nico Seifert ersetzen. Ich möchte noch etwas zu Anni er ich auch.
1: Klar, okay. <lacht> ja, unsere Zeit wird langsam knapp. Das ist mir egal. Also, Anja Nô hat einen Literaturnobelpreis bekommen für ne?  für ihr, ihr literarisches Werk. Nichtsdestotrotz ist auch anin ernaud eine ambivalente Person. Und ich finde es sehr gut, dass insbesondere die jüdische Allgemeine Zeitung das auch aufgegriffen hat und auch ihre Unterstützung der palästinensischen Initiative, Kampagne, Hasskampagne, Hetzkampagne gegen Israel, äh, nämlich die BDS, klar benannt hat. Äh, Anja Ernault hat ähm, zwei, also von, von zwei Aktionen weiß ich, der BDS ähm, unterstützt ja. und äh, das muss natürlich thematisiert werden. Ich würde mir auch wünschen, dass Anja Arnaud dazu Stellung nimmt. Nach meinem Wissen hat sie das bislang nicht gemacht. Aber eben ne, äh, ambivalente Persönlichkeiten, nur weil man auf einem Bereich äh, grandios mhm. und talentiert ist, heißt das nicht, dass man die Weisheit mit, mit Löffeln gefressen hat und man keine Fehler macht. Und diese Fehler müssen auch thematisiert werden. Auch da bin ich nicht einverstanden äh, mit dir, weil ich tatsächlich äh, lange äh,
0: mehrere Artikel zur Verantwortung der Kultur geschrieben habe. Ich möchte hier die Position, hier nochmals erwähnen. Wer sein Werk in den Dienst einer Ideologie, einer menschenfeindlichen, einer antidemokratischen Ideologie stellt, der kann nicht sich darauf berufen, dass doch zwischen Autor und Werk unterschieden werden soll. Ich sage es extra in der männlichen mhm. Form, weil auch Annie Ernaud gerne eine, nicht eine äquivent sondern ein Ecrivain ist. Und deshalb ähm, ist die Boykott, die Invest und äh, Sanctions. Äh, Movement gegen die einzig existierende, real existierende Demokratie. Demokratie im Nahen Osten. Die ist nicht einfach ein Fauxpas oder eine Ambivalenz, sondern sie zeigt strukturell einen Islamogauchismus in Frankreich, der gerade angesichts der iranischen Situation auch wieder sehr aktuell wird und sehr bewusst ist in allen Verlautbarungen zu islamofaschistischen oder islamistischen äh, Staaten und Bewegungen und Terroranschlägen. Deshalb, ich, ich wusste das auch nicht von Annie Erno. also das muss ich, äh, äh, muss ich gestehen, ich habe einfach jetzt mit der recherche realisiert, dass hier eine literatin ausgezeichnet wurde, die den französischen literarischen diskurs gerade auf dieser seite dieses islamogochismus seit foucault und seit äh, der beherbergung und initiative äh, des islamischen äh, gottesstaatregimes in iran neun, äh, 19 79, also seit den 70er Jahren die französische Kultur und Literaturszene beherrscht. Und da müssen wir uns tatsächlich fragen, Leute, wirklich, ich bin eine Denkerin. Da müssen wir uns tatsächlich fragen, Leute, ist es redlich, wenn Menschen, egal wie poetisch herausragend über, überragend ähm, äh, quasi neue Werke, punkto Wörter, Sätze und Poesie schaffen, die aber diese Werke eigentlich strukturell einem antidemokratischen und antifeministischen Ideologie und Regime zur Verfügung stellen. Das sind meine Überlegungen. Das sind
1: wichtige Überlegungen, ganz wichtige. Und äh, offen gesagt, ich komme da auch an meine Grenzen. Mhm. denn also Ich finde, ein gutes Beispiel ist Nietzsche. Nietzsche? Moment, schnell, ich
0: möchte schnell sagen, also Salman Rushdie wäre eine tausendmal bessere äh, Option gewesen. Und da, das ist ja interessant, das zu sagen in der die Podcasting, weil damit natürlich die Männerquote wieder äh, in den Nobelpreisen erfüllt worden wäre. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin seit, äh, den, seit über zehn Jahren unfassbar skeptisch gegenüber äh, Kulturszenen, die. Eigentlich daran arbeiten, die westlichen Demokratien und ihre Errungenschaften zu zerstören. Und das möchte ich hier schon noch äh, mal ganz, ganz, ganz fest betonen.
1: Ja, ich finde es problematisch. Ich finde es problematisch und ich habe keine Lösung. Denn mhm. welche, ähm, welche politische Haltung führt denn wozu? Und Sexismus spielt eben bei der Beurteilung von Werk nie eine Rolle, weißt du? Spielte keine Rolle bei Nietzsche, der seine eigene Philosophie, wenn es um Frauen ging, nie verstanden hat. Mm. Spielt keine Rolle bei, bei der Beurteilung von, ähm, von, von Werken des Kanons. Äh, mm. Spielt keine Beurteilung von ja. Äußerungen von das ich aber nicht Experten gesagt. im Heute. Ja, ich ja, habe es nicht ja, gesagt, du hast aber mir nicht
0: zugehört. Ich habe gesagt, wenn Doch, das ich habe wenn das Werk  in den Dienst einer Ideologie, wenn das Werk im Dienst einer Ideologie steht. Aber wann passiert das? Passiert des,
1: ist das bei Anja nur der Fall? Ich würde ich hab, da sagen, nein.
0: Ich habe da deshalb habe ich eben versucht, äh, deshalb habe ich versucht darzustellen, dass die ganze französische Literaturszene in ganz vielerlei Hinsicht ihr Werk dem Islamogushism zur Verfügung steht. Aber du hast recht, wir lassen das mal so stehen. Aber ich finde diese Debatte, die wir zwei jetzt führen, Isabel Rohner und Regula Stempfli, die habe ich nirgends gelesen. Sondern ich habe nur die ganz klassischen Positionen wieder ge ge gehört. Also nicht diese Ambivalenz, sondern ich habe die klassischen Positionen gehört. A. Ja, Schriftsteller sind halt auch nur Menschen. Und B. Wir müssen doch von Autorin und Werk trennen. Und Leute, das ist keine zeitgenössische Position mehr. Genau angesichts des demokratischen und politischen Verständnisses, was es eigentlich heißt, Und das habe ich natürlich Anna Arendt auf meiner Schulter, die genau sagt, Kunst ist wie Politik, findet im öffentlichen Raum statt und muss sich auch der politischen Urteilskraft stellen. Also ja. deshalb bin ich hier Jetzt sehr weißt du, vehement. Ähm, ja.
1: Ich glaube, wir wissen das beide. Ich finde die, ähm, die Kampagne der, der BDS abscheulich und ich finde es besonders Krass, wenn Kulturschaffende solche ja. hetzende yes, äh, Isra Isra israelische -Israel. Existenz, yeah. ja, das yeah. Existenzrecht absprechen wollende ähm, mhm. Kampagnen unterstützen, mhm. nichtsdestotrotz diese Trennung von Werk und Autorin, <lacht> Autor. Ist, ist eben schon eine schwierige Frage. Mm. Ne? Ich finde, es ich ist extrem schwierig und es ich ist vertie wir vertiefen
0: komplex. dies nochmals, weil wir könnten da ja natürlich auch noch die Dokumente, weißt du? die Dokumente aufnehmen, weil dort ist es so offensichtlich, dass Du Werk und Autorin nicht trennen kannst oder Autorinnen kollektiv. So weiterhin. Ja,
1: aber weißt du, <lacht> nur noch ein Satz. <lacht> Was passiert, wenn du, wenn du so eine Haltung und ich kann, ich habe ja Sympathie dafür, nur der, der Übergang zu, oh, die oder der, von mir aus auch in der Politik, hat mal diesen oder den Fehler gemacht im Privaten und dann ähm, rücktritt das das es, ist 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 nicht, nicht ey, privaten, das ist nicht privat. Das ist genau mein Argument. Es
0: ist nicht privat. Wenn Annie Ernaud ihr Weg der letzten 40 Jahre in Stil, im Geiste, in der poetischen Form des Islamoguschismus verfasst, hat Aber das nicht mit hat einer das? privaten Haltung Love, zu Lila, tun. Steffli,
1: hat sie das in ihrem Werk?
0: Oder hat schon. sie
1: das, weil sie ich durch ihr Werk eine Antisemitisch, eine antisemitische Kampagne unterstützt, was, was total schrecklich ist. Mhm. Ne? Aber es ist es ist Komplexer. Das
0: Gute, das Gute an der Deep Podcastin ist, dass wir nie vorbereitet sind im Sinne von, dass hey. wir nicht wissen, was die andere bringt, dass wir tatsächlich sprechen, denken. Das Schlechte daran ist, dass ich merke, wie mein Puls ansteigt. Das ist doch schön. Puls heißt, es ist ein
1: Zeichen von Lebendigkeit. Ja, aber, aber also du, ich bring dir ein, ein, eine neue kleine ich, Geschichte. Ne? Also wir haben Jetzt wir bringen über...
0: dieses Thema nochmals. Also ich lasse dir da nicht den letzten äh, Satz. Hat Annie ah er noch dies tatsächlich gemacht. Ich finde, wir lassen dies äh, offen für eine nächste Folge. Das war ein, dir ein ganz, neues
1: ganz, ganz komplexes Problem. Jetzt kommen wir zu einem ganz, 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 ganz einfachen Problem. Und <lacht> cool zwar vergebe ich eine goldene Schrumpelgurke an RTL. In, bei RTL, beim Sender RTL, privater Sender in Deutschland, ähm, ist Günther Jauch, der Moderator, seit 1996 auch damit beauftragt, neben ganz, ganz vielen anderen Sendungen, die er gemacht hat, ne, auch den Jahresrückblick zu moderieren, Menschen, Wahnsinn. Bilder, Emotionen. Wahnsinn. Jetzt hört Günther Jauch auf. Nach 26 Jahren. Und Gefühlt RTL
0: 600 Jahren,
1: ja. hat bekannt gegeben, wer ihm nachfolgen wird. So. Ich weiß, du hast so Ratespiele, ne? darum lasse ich es sein, wobei es mich sehr interessieren würde. Ich habe doch keine Ahnung würdest. in der deutschen RTL-Unterhaltungsszene. Also, also, listen, <lacht> Jauch ist Jahrgang 1956. Jetzt also ein Nach eine Nachfolge für ihn. Mhm. Wer wäre da besser geeignet als jemand Junges, Dynamisches? Wie... Thomas Gottschalk Jahre 1950. <lacht> ist ich weiß, 72 bin ich. Jahre alt. Ne, es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. So. Also Thomas Gottschalk, der ältere Bruder von Günther Jauch, ähm, folgt ihm also <lacht> nach. In gewissen Medien, da muss ich ehrlich gesagt sehr lachen, obwohl es es ist. Es ist ja schrecklich, ne, dieses Beispiel, was so viele Probleme an, 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 anspricht. Aber ich musste laut lachen, in einem Medienbericht stand da er ganz ernsthaft, er tritt in seine Fußstapfen. Ah, Sprache ist ein Werkzeug, liebe Journalistin und Journalisten. Ja gut, also Thomas Gottschalk, Jahrgang 1950, macht diese Sendung zukünftig nicht alleine. Er kriegt einen Sidekick. Ah, also hoffentlich
0: Michel Kunziker oder wirst du da auch wieder böse? Hallo?
1: <lacht> Noch der, viel böser, es ist viel böser. Oh Gott, weißt du, Regular Stempli, du, du da sieht man schon. Du, du denkst in der kriegt, dann, der kriegt dann eine junge Kategorien. Frau ja, an klar, seine Seite. Ja.
0: Nein! Weil das, nein. Ist die alte, das ist die normale Kombination, alter Mann mit junger Frau. Und dann meint man, äh, man hätte den Feminismus neu erfunden, haha. <lacht> ja, nein, nein, also,
1: die, die neue, hippe äh, ja. Art, Medien zu gestalten, Fernsehen zu machen, ist, alter Mann bekommt einen alten Mann als Sidekick. Ah. Also er wird das zukünftig <lacht> <Deutsche>. machen mit <lacht> Karl Theodor zu Guttenberg. Oh, und, das ist doch also, ein, ein Tief. Ein ehemaliger Beschlag. Verteidigungsminister. Ja. In Aber jetzt haben
0: wir diesen zwei Herren schon so viel äh, und Nein, RTL jetzt musst du hören. Bloß nein, nein, zwei du musst so jetzt hören. viel Aufmerksamkeit
1: regular, gegeben. Okay. Regular Listen. So, die offizielle Begründung von RTL heißt: die beiden, also Thomas Gottschalk und Karl Theodor zu Gutenberg, die beiden stehen, Zitat, für die große thematische Bandbreite der Sendung von Unterhaltung über Gesellschaft bis zu Weltpolitik. Liebes Team von RTL, Frauen gehören offensichtlich nicht zu dieser Bandbreite. Dafür goldene Schrumpelgurke und ich, hab, ich verspreche euch, ich werde eure Sendung nicht schauen.
0: Ja, also, ähm, sehr gut. Ich habe noch, ja, also ich, da gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen, als du schon wunderbar gesagt hast. Ich bringe wieder eine Hannah Arendt Lecture, aber leider nicht ganz lange, nur ganz kurz. Tomatensuppe gegen Sonnenblumen. Ökoaktivistinnen haben offensichtlich, das ist heute, durch den Ticker gelaufen, die Sonnenblumen von Van Gogh in London, äh, glaub ich glaube, National Gallery oder ich weiß nicht, äh, attackiert. Yes, National Gallery. Wie ich jetzt erfahren habe, da sind wir immer nur der Stand der Aufnahme am Mittag, Sonntag, äh, Samstag, 15. Oktober handelt es sich um einen orchestrierten Einsatz durch das Museum selber. Also es ist so, die Ökoaktivistinnen haben Tomatensuppe gegen die, das äh, äh, wertvolle Bild, Sonnenblumen. Es ist übrigens unfassbar schön. Also ich sehe, ich habe den Van Gogh im Original im Kunsthaus gesehen, in der bürle äh, stiftung und ich bin wirklich immer zu Tränen gerührt. Also ich, Es ist wahnsinnig erschütternd, die Aura die, der Originalbilder. Ähm, glücklicherweise wurde das Bild nicht äh, verletzt. Uh, aber offensichtlich war das eine Kunstpolitaktion mit den T-Shirts Just Stop Oil. Und sie schreien nach ihrer Attacke auf das berühmte Gemälde Sonnenblumen. Ist Kunst mehr wert als Leben? Im Netz ist natürlich die Unterstützung dieser zwei Ökoaktivistinnen wahnsinnig groß, Vor allem auch auf Kulturseiten. Die finden das extrem geil und es zeigt alles und bla bla bla. Ich finde das abscheulich, entsetzlich furchtbar, weil ich eben äh, denke, Leute, habt ihr nichts Besseres zu tun, als die öffentlichen Räume in Demokratien zu attackieren? Seid ihr so verdammt falsch dass ihr nicht, wie äh, wir früher als Ökoaktivistinnen äh, uns an Bäume gekettet haben. Äh, Menschenketten vor AKWs gebildet haben, äh, also wirklich mit unserem Leib und Leben äh, eingestellt, äh, eingestanden sind für, einen ökologische, für eine ökologische Transformation und kläglich, grässlich, furchtbar gescheitert sind daran. Aber also ich finde, diese Aufmerksamkeitsökonomie für die sozialen Medien als kunsthappening äh, 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 Dermaßen äh, den öffentlichen Raum in Demokratien zu attackieren, das finde ich wirklich jenseits. Also ganz, es ist jenseits. Ganz es, hat mich, es hat mich total hat mich wütend an die gemacht. Und es hat mich an die Sprengung was ja. der buddha durch den mhm. IS-Staat. Ich finde, Attacken auf die Kultur oder ähm, äh, auf, auf Denkmäler, die sehen, ganz, die sehen ganz anders aus. Wir haben hier schon mal mehr über die Starrmäler von Isabel Rohner, der Begriff, entwickelt, geredet. Also diese Denkmalkultur, die paternalistisch-patriarchal, alle Frauen diverse missachtet, die eigentlich die demokratische Geschichte geformt haben. Das ist aber was ganz anderes als diese TikTok-Aktion, äh, die nun von den äh, von den Kunstfreaks total unterstützt und gehypt wird, ja. die sich aber direkt auf Räume gegen Räume und Bilder für die Allgemeinheit richtet, äh, die mir mein Leben beispielsweise überhaupt ermöglicht haben, Leute. Also mhm. erst kürzlich wurde auch wieder in einer Studie festgestellt, dass Museenbesuche die psychische Gesundheit äh, massiv erhöhen. Und ich sage euch eines: Die Tatsache, dass ich Regula Stemfli, woher ich komme, aus einem Land, ich wurde geboren in einem Geschlechterapartheitsstaat, wo die Frauen kein Stimm- und Wahlrecht haben, dass ich Regula Stemfli in Wien, in allen Museen vor Gemälden stehen kann, die für Könige und Königinnen, für mm. Fürsten und Fürstinnen gemalt wurden, in Auftrag gegeben wurde, dass ich in der, dass ich vor diesen Bildern stehen kann und unfassbar mich freuen kann. Das hat mit Demokratie und Fortschritt zu tun, und hm. ich lasse mir diese Öffentlichkeit nicht von irgendwelchen durchgeknallten Kunst-Hype-Aktionistinnen nehmen. Und da werde ich mich mit Händen und Füßen wehren. Das war mir hm,
1: sehr gut, sehr gut. Ich glaube, dass diese Aktion nach hinten ähm, losgegangen ist. Ähm, ich glaube, dass du recht hast in deiner Analyse, dass das ein riesiger PR-Erfolg war, also Riesen. Hm. Mhm. Ähm,
0: Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit, ist die neue Währung.
1: Aufmerksamkeit, ja. ja, aber ich glaube, dass diese Aufmerksamkeit nach hinten losgeht. Weil da gibt es ganz, ganz viele Leute, wie zum Beispiel Isabel Rohner mhm. <lacht> oder auch Regula Stempfli, ne? ja, ja. die sich die sich darüber wirklich entrüsten. Und ich glaube, dass das dem Ziel dieser Organisation ähm, am Ende schadet. Mhm. Da. Ähm, da keiner, also selbst wenn gewisse. Da bin ich
0: zynisch. Ein, ein gewiss,
1: ein da bin ich
0: zynischer, weil ich die Kunstszene und die Medienszene leider zu gut kenne.
1: Aber schauen Aber wir mal. Ich, ich, ich glaube glaub ja schon auch an äh, die, die Individuen jenseits der Kunstszene und der das Öffentlichkeit. Ich glaube, es sind ein paar, so ein, zwei, drei, vier, fünf. In meiner
0: Welt gibt es ah. die fast nicht. <lacht> da hast du wieder recht, da hast du mich getröstet. So.
1: Ja, also. naja, Ich weiß es nicht. So, Frauen der Woche, wir nähern uns unserem Hauptthema Iran. Mhm. Ich habe ähm, ganz viele Frauen der Woche, eigentlich Frauen des Monats, Frauen des Jahres, nämlich all die mutigen Frauen im Iran. Unterstützt auch von vielen Männern. Aber mhm. wir sprechen, wir nehmen Frauen in den Fokus, all die mutigen Frauen im Iran, die trotz Androhung von Gewalt, von Gefängnis, von Folter, von Tot. Mhm. Auf den Straßen, in den Städten im Iran protestieren, die ihre Hijabs abgenommen haben, die sie verbrannt haben, die singen und tanzen. Frauen im Iran dürfen, qua menschenverachtender Regelung des islamischen Regimes, in der Öffentlichkeit nicht singen und nicht tanzen. Hier ja. ist dennoch. Tun, die, ja. die protestieren und dafür kämpfen, dass dieses Regime fällt, die auf die Straße gehen für ihre Rechte, für Menschenrechte.
0: Kinder, Schülerinnen und Schüler werden ermordet vom islamischen Regime in den letzten vier Wochen. Sind es über 23, wie Amnesty International festgestellt hat und kommuniziert hat. Kinder und und also Jugendliche werden ermordet äh, vom iranischen Regime aus Gründen, äh, genau aus den Gründen. Sie werden gefoltert und verstümmelt. Und die westliche Öffentlichkeit, vor allem auch die deutschen Medien, sind mir noch viel zu wenig dran. Uh, nicht nur dies zum Thema zu machen, also Markus Lanz bringt es quasi die letzten 15 Minuten einer Sendung, die vorher die, Le die, die vorherigen 45 Minuten stinke langweilig saublöd und dumm war, uh, bringt es ab und zu, uh, es, es braucht tatsächlich flächendeckende... Berichterstattung, wie ich schon in Hongkong 2019 festgestellt habe, da wird unsere Demokratie verteidigt. Sorry Leute, in Iran wird, werden die, gleich, die, die gleichen Rechte für Frauen verteidigt. Und wir Frau. müssen alle Unterstützung, alle Unterstützung. Und äh, das ist eben Aufmerksamkeit medial. Das geht auch darum, die Regierungen dazu zu bringen, wie Kanada zu reagieren, hm. nämlich die, die, das iranische Regime mit massiven Sanktionen zu belegen. Die wirken tatsächlich, vor allem auch in der Schweiz. Wir sind da dran und wir brauchen da Hilfe von unseren Hörern und Hörerinnen. Also unbedingt, Iran wird, darf, diesmal nicht scheitern Frau. «Frau
1: leben Freiheit», das ist der Slogan mhm. dieser Revolution. Ne? Ja. Am Anfang waren es Proteste, jetzt Frau ist es eine leben Revolution. Ja. Ähm, ich möchte gerne auch einmal darauf hinweisen, wie die Situation der Frauen im Iran ist. Denn auch mhm. da ähm, Also ich fand, Bet die Medienberichterstattung war am Anfang ganz, ganz zurückhaltend. Also ja, erschreckt wir, also wir zum haben wir nur, nur aufgrund dank, von
0: Protesten von auch von uns von uns also nur dank uns hat überhaupt der schweizerische der schweizerische Rundfunk über die Ermordung von Mascha Amini berichtet und das ist dokumentiert. Wir haben wirklich tagelang, äh, tagelang SRF äh, bombardiert quasi mit Tweets, um zu sagen, was ist los? Weshalb ist euch dieses Thema nicht wert? Und dann haben sie Texte gebracht, die quasi die Verschleierung und das islamische Regime äh, verteidigen und wie Propaganda, wie Propaganda-Pressetexte äh, von Iran geschrieben äh, ge gezeigt haben. Also also ich habe ein Zitat ein mitgebracht, was das noch
1: mal gut äh, unterstreicht. Also SRF ähm, im, im September, also als die, die Proteste, mhm. ich sage jetzt bewusst Proteste, damals losgegangen sind, hat SRF einen Artikel veröffentlicht, Zitat, Kleidervorschrift missachtet. Ja. Tod der 22-Jährigen führt zu Protesten. Mhm. Liebe Leute, hier wird dem Opfer die Schuld gegeben, ne? mhm. weil sie Kleidervorschriften, hätte, hätte sie ja nicht machen müssen, ne? Jetzt mhm. ist sie tot. Dann mhm. wird von Tod gesprochen, statt von Ermordung. Mhm. Hochgradig schwierig. SZ nicht viel besser. Die, die SZ sprach von, Zitat, Kopftuchunruhen im Iran. Ja. die So, ich sage euch jetzt mal, worum ja. es äh, für die Frauen im Iran geht. Mhm. Also, ähm, Frauen und Mädchen sind ab dem Alter von neun Jahren verpflichtet, ein Hijab zu tragen. Das Heiratsalter übrigens für Mädchen im Iran liegt bei 13 Jahren. Ah. Frauen dürfen ohne die Zustimmung ihres Ehemannes nicht arbeiten. Ja, das kennen wir doch von irgendwoher. Ja. Ne? Frauen dürfen keine Auslandsreisen unternehmen ohne die Zustimmung ihres Ehemannes oder Vaters. Ne? Heißt immer Ehemann oder Vater, jedenfalls männlicher Vormund. Äh, mhm. ähm, Frauen dürfen nicht singen und tanzen. Frauen, die Stimme von Frauen hat vor Gericht nicht dieselbe Aussagekraft wie die von Männern. Eine Frau zählt nur halb so viel. Mhm. wie die Aussage eines Mannes. Es gibt ähm, auch Gerichte, die Frauen überhaupt nicht zulassen als Zeugin vor Gericht. Sie haben auch zu, keinen Zugang zum, zum Richteramt. Mhm. Ehemänner haben ähm, das Recht ähm, auf sexuelle Verfügbarkeit.
0: Mhm. Also heißt, sie haben ein Recht es auf Es existiert
1: keine Vergewaltigung in der Ehe im Iran. Äh, Gewalt an Ehefrauen ist äh, völlig legitim, wenn sie, Zitat, ungehorsam wenn Aha. die Frauen ungehorsam waren. W was ungehorsam ist, entscheidet dann eben der Besitzer. Ne? So Aha. klar, muss man es auch einfach sagen. Scheidungen, ähm, die Sch Möglichkeit, sich scheiden zu lassen, gibt es für Frauen nicht im Iran. Die gibt es nur für Männer. Homosexualität ist illegal im Iran. Lesben müssen sich verstecken. Gerade ähm, fürchten zwei lesbische Frauen akut um ihr Leben, weil, äh, weil die Todesstrafe ausgesprochen wurde. Überhaupt die Todesstrafe im Iran ähm, am häufigsten äh, ausgesprochen und auch vollzogen mhm. und natürlich absolut und völlig, völlig willkürlich. Mhm. Ohne Zustimmung eines Mannes, also eines Vormundes, ähm, bekommen Frauen keinen Pass. Das heißt, sie können auch nicht selber ähm, darüber Ausreißen. entscheiden, wo sie sich aufhalten ja. wollen. Ja. Ja. Die Sittenpolizei, ne? die, die trabt da rum und Frauen, sind, und Frauen und Mädchen sind ihnen völlig ausgeliefert. Das hat auch massa Amini das Leben gekostet, ne? weil natürlich die Sittenpolizei entscheidet.
0: Ne? Wen sie, sie, sie tot prügeln. Genau. Ja. Und es ist so, dass der Iran eben deshalb dieses Islamogush äh, Islamo ist äh, von Frankreich aus und auch der EU. Heute hat Gilda Sahibi, die ein wunderbares Buch geschrieben hat, die Freiheit ist weiblich in Iran, ähm, Gilda Sahibi, die auch im, bei Markus Lanz äh, äh, Enorm gut äh, gesprochen hat. Ich werde es wieder verlinken. Äh, tätet äh, heute am 15. Oktober. Vor vier Wochen wurde Gina Amini begraben. Was wir heute wissen: Ein Regime kann Frauen an den Haaren durch Straßen zerren, foltern, vergewaltigen und töten, Protestierende willkürlich verhaften und erschießen, systematisch Kinder umbringen, ohne dass die EU nur einen. Finger rührt. Und da habe ich zurückgetwittert. Ja, es ist auch die EU, aber es ist vor allem auch Deutschland und die Medien, die jetzt die letzten zehn Jahre in diesem ganzen äh, äh, Terror, der Islamophobie, die äh, die, die Apartheid im Iran nie zum Thema gemacht haben. Und wenn wir dies getan haben, von die Podcastin, Isabel Runer und Regula Stempfli, auch äh, am Beispiel von Afghanistan, das wir äh, historisch unglaublich oft auch äh, ausgearbeitet haben und, eine der, und die wenigen waren in den äh, deutschsprachigen Medien, die das immer wieder thematisieren. Äh, und die Medien haben tatsächlich die letzten zehn Jahre so einem Isla, äh, Islamoguschist, also so einem linken äh, Wohlfühldiskurs sind die gefolgt, äh, der da vorgibt, dass Verschleierung, Hijab, Jador, Nijab, äh, Nikab, wie sie auch immer heißen, eigentlich nicht wirklich eine Rolle äh spielen, sondern dass es eigentlich ja um Kultur gehe und eben den Körper der Frau zu disziplinieren und äh, Gilda Saibi hat ganz klar gesagt, nein, ist, die, der, der Jador ist eben gerade nicht Kultur, um am anderen Gespräch, das wir vorhin hatten, anzuknüpfen. Es ist eben 150-prozentige Politik. Und es ist die DNA des Regimes, Geschlechterapartheid, ist die DNA des Regimes, ist übrigens die DNA aller islamistischen Regimes. Und genau diese Klartext, diese Urteilskraft, habe ich in den letzten zehn Jahren, eigentlich in den letzten 20 Jahren, äh, seit... Äh, I'm 9-11 immer wieder vermisst und immer mehr vermisst in den Medien. Und auch heutzutage kommt in den letzten zwei, drei Wochen kommen diese äh, äh, verirrten Foucault und Butler-Anhänger äh, wieder äh, hervor und meinen immer, ah, also Leute, wir müssen also ganz klar sein, also im Iran ist es, äh, der Chador ein Unterdrückungsmittel, äh, im Westen ist natürlich der, der, der Chador ein Befreiungsmittel. Und da muss ich einfach, da kann ich schreien? Da kann ich aber tatsächlich so viele Bibliotheken hinzufügen und möchte eigentlich auch eine Strafnorm jetzt endlich dazu, so wie wir es in Schweiz haben wir haben mhm. nämlich tatsächlich ein Burka Verbot und an das halten sie sich halten sich die Medien nicht indem sie ständig auch äh, schweizerisches äh, Rundfunkfernsehen äh, ständig irgendwelche Sendungen mit Hijab oder äh, den Chador mit Perlenkette vergleichen und das ist eine antidemokratische Propaganda pure mhm. und das muss auch als solche benannt werden
1: mhm. du hast ähm, Gilda Sahebi genannt mhm. vielen Dank dafür mir ist es wichtig noch ein paar weitere äh, Journalistinnen Unbedingt. zu nennen, denn die Debatte, die jetzt langsam die, die sozialen Medien verlässt und auch langsam vom Fernsehen äh, von, von, von den, und, und Print aufgenommen wird, das haben wir engagierten Journalistinnen zu verdanken, wie Gilda Sahibi, allen voran aber Nathalie Amiri. Also mhm. wie würde unsere deutschsprachige Berichterstattung, das gilt auch für die Schweiz, ne? insbesondere für Deutschland, aber eben auch für die Schweiz, aussehen. Gäbe es nicht Natalie Amiri, die mhm. wirklich überall ähm, versucht, präsent zu sein, als Expertin befragt zu werden, das auch in, in vielen Fällen geschafft hat, immer wieder berichtet, immer wieder auch Foto- und Filmmaterial über ihre sozialen Medienkanäle äh, veröffentlicht und verbreitet. Also mhm. unf unfassbar tolle Arbeit, wichtige Arbeit, die, die Nathalie Amiri leistet. Isabel Chayani ähm, möchte ich nennen. Mhm. Ich möchte für, für den Iran Niloufar Hamedi nennen. Das mhm. ist die Journalistin, die überhaupt als erste berichtet hat ähm, über die Ermordung von Masa Amini die dafür natürlich direkt ins Gefängnis gewandert ist. Ähm, und ich möchte auch noch zwei weitere nennen. Ähm, das ist einmal für Österreich vor allem Shura Hashemi. Und mhm. äh, in der Schweiz ähm, eine wichtige Stimme ist Saida Keller-Messali.
0: Unbedingt, ähm, ja.
1: Und für die CNN, denn das ist auch eine, eine Frau der Woche des Monats, des Jahres, die, ähm, die Anchorwoman Christiane, Christiane Amampur. Genau, Christiane, die Geschichte
0: müssen wir erzählen.
1: Christiane Amanpour ist äh, eine, eine etablierte ähm, Journalistin, ist schon lange Chief International Anchor von CNN, ist eine britisch-iranische Journalistin. Um, und sie hatte, um, jetzt im, im, im September war ja das, das General Assembly der United Nations in New York, um, schon, schon eine Weile vorher ein Interview, eine Interviewzusage mit dem iranischen Präsidenten Ibrahim Raisi. Und dieses Interview wäre natürlich gerade, als, als es da losging mit den Protesten und als eben bekannt wurde, dass äh, äh, Mascha Amini ähm, ermordet wurde ähm, von der Sittenpolizei, ähm, hätte eine gewisse, mh, ein, ein gewisses Interesse gehabt. Und Ibrahim äh, Reissi ich bedimm, wollte dieses ja. Interview auch, auch ergeben, aber hat gefordert, dass sie sich verschleiert. Ja. Und das hat Christiane Amanpour abgelehnt. Worauf? Ja. sie? das Interview hat platzen lassen. Ich meine, Leute, was wäre das für ein verheerendes Zeichen für die Iranerin gewesen, hätte sich eine so populäre, bekannte internationale Journalistin mit iranischen Wurzeln verschleiert. Ja, für und sie ein hat ein Interview ja, mit dem Präsidenten. Und sie also hat anders als, unsere, äh, und sie also anders als unsere
0: Sie, also anders, also unsere Journalistinnen äh, und Journalisten, ähm, hat ganz klar alle diese Vorgänge öffentlich gemacht und ganz klar festgehalten, dass islamistische Führer die Kopftuchpflicht nicht auf demokratischen Gelände durchsetzen. Dürfen. Sie dürften dies auch nicht in ihren Staaten aufgrund der Geschlechterapartheid, hat sie gemeint, aber jetzt in den Demokratien auch noch die Kopfpflicht durchsetzen zu wollen. Das ist doch der Hammer. Ich fand das großartig, das ist der definitiv. Christiane Amanpour. Eben deshalb I love the States. Ich sag's, ich sag's immer wieder. Also gäbe es die, geben es die USA und Großbritannien nicht, ich würde mich wirklich unfassbar alleine fühlen, wenn mm. es um die islamistische äh, Eroberung äh, der mm. westlichen Demokratien gilt, weil die vor, die 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 Speerspitzen äh, dieser Bewegung sind leider sehr oft in Kultur und Medien vorhanden, die keine Urteilskraft mehr ausüben gegenüber einem altlinken totalitären Denken, das noch aus den 60er und 70er Jahren geprägt ist und, au und ausnehmend antiwestlich, antifeministisch immer noch strukturell ist. Also die, all diese altlinken Männer, die auch zum Teil in Frankreich jetzt demaskiert werden durch umwerfende Romane, äh, MeToo-Romane, also die sind einfach teilweise immer noch am Drücker in den, in den demokratischen mhm. Medien. Und die schaden uns massiv.
1: Mhm, ein ich Gedanke noch dazu. Mhm. Ähm, Massia Alinejad, wir haben sie am Anfang zitiert, der Folge, hat, äh, also wir, wir, folgen, wir, wir empfehlen euch wirklich allen, folgt ähm, Marcia Linejad in mhm. den sozialen Medien, eine unglaublich kluge ähm, Akteurin, mhm. ähm, hat auch thematisiert, wie problematisch es ist, dass so viele westliche ähm, Politikerinnen ähm, Schleier tragen, beispielsweise wenn sie darauf aufmerksam machen wollen, dass äh, Gewalt gegen Muslime in ihren Ländern geschieht. Mhm. Genannt wurde da die neuseeländische ähm, Präsidentin. Premierministerin, Aber, ja. Premier, Premierministerin, mhm. danke. Aber natürlich auch äh, Politikerinnen, die in den letzten Jahren den Iran besucht haben und das äh, keine Schwierigkeiten hatten, sich ablichten zu lassen mit Schleier. da. Schöne Grüße an Claudia Roth, ne? In, in Deutschland. Ähm, es ist schon auffallend, also wenn gerade in, in, bei uns in Europa ähm, thematisiert wird, wie wichtig es ist, dass eben die Entscheidung, einen Schleier zu tragen, freiwillig geschehen soll, ne, soll. <lacht> yeah. ähm, dass das kein, dass die, dass das große Schweigen herrscht von den ähm, Verbänden ähm, der Musliminnen und Muslime und niemand auf die Idee gekommen ist, gut, wir tragen den Schleier alle äh, freiwillig in Berlin, trotzdem treffen wir uns jetzt vor dem Brandenburger Tor und nehmen den jetzt alle mal ab. Einfach als Zeichen der Solidarität mit den Frauen im Iran. So etwas würde ich mir durchaus wünschen, ist aber tatsächlich undenkbar, weil, weil hier schon auch mit zweierlei Maß gemessen wird. Mhm. Oder ich denke an Alexander äh, Van der Bellen, äh, österreichischer Bundespräsident, der vor ein paar Jahren aufgerufen hat oder gesagt hat, ja, es wird Zeit, dass sich, oder es kommt der Tag, ich weiß jetzt nicht ganz, ganz wörtlich, wo, wo sich alle Frauen in Österreich verschleiern sollten aus Solidarität mit den Musliminnen, wo er nicht drauf gekommen ist so etwas von Männern zu fordern oder jetzt eben in dieser Situation auch zu sagen, liebe Muslimin, die ihr euch verschleiert, zeigt äh, ein, ein Zeichen der Solidarität mit dem Islam, äh, mit mit dem Iran und, und äh, macht so eine Aktion, sowas hört man eben dann mhm. nicht. Also so ganz freiwillig scheint das alles nicht
0: zu sein. Also die, die ganze Beliebigkeitsstruktur der Vergleiche, gerade von, von der Bellen, was du jetzt erwähnt hast, das ist unterirdisch dumm, unterirdisch mhm. antidemokratisch und unterirdisch äh, intellektuell, das ist eine große Beleidigung, weil da möchte ich wieder äh, Hannah Arendt zitieren, es geht den Ideologen immer darum, mittels Narrativen, einen permanenten Sieg auf Kosten der Wahrheit und Wirklichkeit zu finden. Es steht die Gesch Existenz der Geschichte durch Storytelling, das habe ich jetzt ergänzt, mhm. und der menschlichen Erfahrung auf dem Spiel. Und es geht darum, die Wahrheit nicht einfach als Meinung zu beweisen, weil somit nichts erklärt wird. Und wer, wer äh, äh, eben die Verschleierung mit dem Hakenkreuz unter den Nationalsozialisten vergleicht, der sollte einfach nicht nur eines Besseren belehrt werden, sondern der sollte eigentlich aufgrund des, der äh, Holocaust-Verneinung angeklagt werden. Du meinst werden. mit dem Judenstern, nicht mit, mit dem Holocaust? Ja, ah, okay. Entschuldigung, ja, mit dem Judenstern. Das war der Test,
1: ob ich dir zuhöre.
0: Nein, <lacht> ja, genau. Nee, nee, ich danke dir. Was für ein großer Fauxpas. Aber das ist wahrscheinlich der der rührt daher, dass ich eben äh, den islamogoschismus als totalitäre Bewegung mit dem Hakenkreuz gleichsetze. Und das geht es. Sag einmal mit war mir Blick wichtig.
1: auf unsere Zeit. Mir ja. ist schon noch wichtig, dass wir darüber sprechen, was denn jetzt getan werden muss. Ne? Also ja. gerade die deutsche Außenministerin ähm, sagt ja, sie steht für eine feministische Außenpolitik. Ja. Mit Blick auf den Iran würde ich jetzt sagen, äh, mir ist egal, wie du es nennst, aber tu etwas. Also, ja. ich weiß nicht, ob der, der, der kanadische ähm wie Trudeau äh, seine Politik feministisch nennt, ist mir ehrlich gesagt egal, aber er hat sofort gehandelt und genau. er hat sofort Sanktionen erlassen gegen ja. den Iran. Übrigens, Deutschland die bestehen hat es
0: noch nicht. ja, die bestehen ja und nur unter Joe Biden wurde ja das, Atomkra äh, das Atomabkommen, Entschuldigung, äh, wieder äh, aufgewärmt mit dem Iran, wogegen wo ich von Anfang an war. Also das war die einzige Entscheidung von äh, Trump äh, neben dem, dem Freihandel aufheben, äh, die ich sehr richtig fand. Ähm, eben es, die Sanktionen sind sehr umfassend von Kanada und die wirken vor allem auch auf die Konten. Es gibt äh, eine, eine Liste von Einreisesperren der islamistischen Elite. 10.000 10. Leute, 10. 10. Ja, genau, die sich natürlich millionen- und milliardenmäßig bedienen bedient und bereichert an, an äh, der äh, Folterung und der Geschlechterapartheit äh, dieses Systems. Und da denke ich, da wird wahrscheinlich werden auch unglaublich viele Konten in der Schweiz sein. Auch hier sofort ein Handeln, ein internationales Handeln äh, ist gefordert, ähnlich wie im Ukraine-Krieg, weil es geht tatsächlich um die Vernichtung. Äh, vor unser aller Augen von äh, Menschen in einem totalitären System, das eben Geschlechterapartheit, das schon längst hätte gestürzt werden sollen und übrigens auch dem Finanzierer äh, des Terrorismus, des islamistischen Terrorismus weltweit. Und endlich, ich sage euch, äh, Leute, ich bin so froh, endlich äh, haben weil es die Frauen selber sind im Iran, die ihre äh, Verschleierung verbrennen und die Mädchen, die von hinten sich fotografieren lassen und, und singen und tanzen und, und, und wirklich ihr Leben opfern äh, für die Aufhebung des Geschlechterapartheitsstaates. Endlich können wir darüber offen berichten, ohne sofort von irgendwelchen islam belehrt zu werden. Wir seien eigentlich im, Stru im, im Kern islamophob. Wenn es um den Fortschritt der universellen Gleichheit und Gleichberechtigung der westlichen Demokratien geht. Ich glaube, wir brauchen das wieder, dass wir uns bewusst sind, wie wichtig diese, dieser Schutz und diese Weiterführung der westlichen Demokratien
1: sind. Und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote.
0: Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.